0: 在这里感谢大家一直以来对来化电台的支持，我们群
1: 里见啦。Hello， 大家好，这里是来化电台，我是主播皮皮，我是主播芝芝，我是主播大光。哎，最近我重温了一个电视剧啊，那个《铁齿铜牙纪晓岚》，也是下班没事儿在家又翻了一下这老电视剧，然后突然发现里头有一个桥段特别有意思，就是纪晓岚为了就是惩治贪官啊，引领就把这个乾隆给骗出城。然后就是他们仨一路那个，我记得应该是往山西走吧，正好在这路上体验了一把这个民间疾苦。从这里面，当时还有几个生活小窍门给我印象特别深。一个是路上没水，乾隆皇帝想喝水，就张铁林想喝水，然后喝那井水又喝不惯，张国立把这水打上来，告诉那个乾隆说：“你把这水啊静置一下，然后等那个水面上起了一层皮儿，你把那个皮儿给挑下去，然后再喝这水，这水就甜了。”然后还有他们几个人去那个饭店吃饭，一路饥肠辘辘啊，然后最后上来全是大米饭，三个人选，最后和珅还选了一个就是全是野菜的，本来他们想把这全是野菜的给纪晓岚，最后让和珅选走了，还弄了一个吃的明白什么难得糊涂，然后每碗饭给起了一个名字，就特别有意思啊。但是就是从这些情节里，就是给我了另外一个感觉，就是说。好像我们在生活中每个人都会遇到一些这种特别窘迫，或者说是让自己感觉到处于一个人生特别低谷的那么一个状态。我不知道你们两个人就是有没有在人生中碰到过这些事儿啊？就比如说，我再举个例子，就是像韩信当年那个怀才不遇的时候，在街上呃受到了项羽这胯下之辱，然后在众目睽睽之下从项项羽哎不是项羽是另外一个。
2: 另外一个人啊，项羽棺材板都快摁不住了，你知道
1: 吗？<笑>这历史知识稍微有点欠缺啊。当时是从反正哪个哪个人，好像是他们他们同乡一个,一,
2: 个那一个恶霸，就一个恶霸，对吧
1: ？就说好像你要有出息了，对吧？你才奇了怪了对对，对。然后就从这个人的这个当下，然后去钻了过去。但是韩信就是默默的从这个人当下钻过去，然后什么也没说。最后，对吧？王侯将相集于一身，就有大出息了。所以我觉得，其实每个人可能在人生的不同阶段都会有这种低谷状态，或者说面临人生特别窘迫的这个时刻。我不知道大光还有芝芝在生活中有没有经历过这些事情相关的一些事情。
2: 刚才皮皮说那个人生低谷啊，我觉得多少有点严重。你说现在可能咱们仨里边就暴露年龄，咱们仨里边最大的可能是。是我吧，应该是最大，可能是我，也,也大不了几岁吧，就是不要在这儿装年长天、啊。对，也只活了三十出头嘛，对吧？嗯，所以说你人生低谷，现在这个状态，算不算最低的低谷也不一定。但是刚才说那个窘迫的那个。体验吧，多少是有点，多少是对，我觉得
1: 这个应该是每个人都会经历过一些这个瞬间吧，对吧？一些时刻，就比如说我说我自己吧，我自己当时有一个事儿，我现在、啊、咱今天
2: 这期节目是忆苦思甜，忆苦
1: 思甜啊，对吧？对这给自己也是回忆一下过去嘛，对吧？对，然后加点
0: 回甘什么的，对对，感觉还是日子过得下去的。
1: 对，让自己感觉一下这个未来的生活，包括现在的生活是更美好了嘛？对吧？就我记得我当年有一段时间是特别喜欢出去玩儿，美其名曰就是旅行，然后去体验人生，然后去看一下祖国的这个大好河山。正好当时是赶上了毕业的那个阶段， 1 4年的时候，当时就是选择了去我国这个西南地区、华南地区，然后去游历了一下。当时的落脚点是选在了桂林。其实，在去桂林之前，我已经在贵州一带已经游荡了一一段时间了。然后呢，精力呢就是也不是特别充沛了，觉得玩了一段时间有点疲劳了，想去桂林，对吧？桂林山水甲天下，去休养一下。另外呢，就是发现当时很多周围的一些人都在推荐桂林，觉得桂林那个当时的那个阶段吧，就正好是春天。那个端午节之前，那会儿的景色应该是最美的，所以当时就选择了桂林。我还记得当时在去桂林的路上，是从贵阳的火车站出发，然后坐了一个绿皮车，坐了一晚上。其实路程其实并不是特别远，但是也是坐了一夜。然后当时的那个环境下，在那个绿皮车里只有我和另外一个大叔两个人。我和那节车
2: 厢就你俩呀
1: ？就我俩，因为那会儿不是旅游旺季，还没到那个放假的时候呢。就是工作日正常，大概应该是，呃，五一之后，端午节之前的那么一个日子。夜车，夜车，啥
2: 呢然后那车
1: 车厢彻夜聊天嘛，彻夜聊天<笑>也确实是无聊，没人说话嘛，就我们俩。那你想在都，地主都缺个人，<笑>对，都是孤单的人，那可不更需要陪伴了。<笑>然后我还记得第一个问题，当时跟大哥聊，就是对方去哪儿，我说我去桂林。啊，那说桂林好，对吧？适合年轻人去玩一玩，看一看。我还问大哥干嘛呢？大哥说打工。多大岁数、啊？大概是三十五岁左右吧。我看人可能不太准啊，也可能大哥相对比较年轻。我记得应该是三十五岁左右。然后我还问大哥，我说大哥您看我多大？当时你不得四十了<笑>当时也是比较嫩啊，怎么可能四十？大哥说的话让我如今我想起来啊，犹在耳旁。原话，啊，原话。说你看起来也不过十八九岁的样子啊
0: ！哎呦，其
1: <笑>其实当时都已经快毕业了，都二十二十三了，但依然被大哥说的还是像个年轻人，所以我当时心情还是很很兴奋。但是这这些都不是重点啊，这都是旅途上的一些这个比较好玩的事儿。但真正到桂林之后，我才发现，因为当时我有一个实习工作是在那个腾讯。然后做的一个暑期的实习，其实也不完全是暑期实习了，就是相当于一个比较长期的实习工作。本来是想用这个实习的那笔钱去做一个毕业旅行，但当时的那个结薪的方式啊，它有点就是往后延迟了，大概是三个月一结。你工作三个月之后，在第四个月给你发前三个月的薪水，大概是这个样子。正好呢，我是在前一个月办的离职，从那边就正式离开了，所以他的那个薪资要延后一个月才发给我。所以在那一个月之间呢，其实我自己身上的可用资金就不是特别多，所以等到我到桂林之后呢，才发现身上的钱不够嗯，但是呢，当时出来玩又没跟家里说，然后也没好意思往家里要钱嗯。对，然后手机也没有话费了，还是让我朋友帮我充了二十还是五十的一个话费。当时跟人说说等工资发下来再还你
2: 。不是你朋友没问你，你是被绑架了？我朋友当时都以为我被传销给拐走了，被传给弄，被传销给拐走。说你跑桂林，好像北海、啊、什么南派，
1: <笑>对，南派传销<笑><笑>给拐跑了、哦。我说没有，真没有。我说我在桂林了。然后呢？话费没有，住宿当时确实也是提前订好了，订了青旅，但是只订了头三天的，确实没钱了，还得留着几十块钱吃饭。你今天吃啥呢？几十块钱？你听我说完了，你听我说，本来啊留了可能百八十块钱的，说凑合凑合，对吧？就一天怼个二三十块钱嘛，对吧？你吃个饭，买点小零食，买个水啥的，就是撑个三五天应该也是没什么问题。结果好巧不巧，当时。住的青旅，青旅基本上都是多人间嘛，对吧？多人间，然后一屋可能有好几个人。我那屋呢，正好住了三个人，其中有一个人啊，当时没见着面，可能人家出去玩去了，就剩下我跟另外一个老外，一法国人。我一看这国际友人，对吧？千里迢迢跑,跑咱们国家来玩，我不得尽下地主之谊啊，请人吃了个饭，但是，啊、呀口,口袋里又没钱。没吃太好的，什么？你想桂林的那些啤酒鱼、嗯、啤酒鸭，酒那些有名的，因为没钱，咱也请不起。吃了个煲仔饭，请客吃了个煲仔饭，煲<笑>仔饭也
2: 不便宜，两个人，对吧？你点两个煲仔饭，不是点个两。它主要是啊，分你什么时候。你要跟现在比，还可以不太贵。对你主要跟你那会儿，你口袋里边就剩五十块钱，一天五十块钱那会儿比，<笑>对，那会儿比确实是没钱。然
1: 后，但是你不、嗯、也得。对吧？你我当时想，咱不能给咱国家丢人呢，对吧？你老
2: 外面钱，咱也得让他感受一下。啊、你法国人要喝红酒，你怎么弄？对，那咱家不留了
1: ，还红酒，直接给怼个那个什么饮料的钱都快不够了，<笑><笑>就吃了煲仔饭，最后一算账花了五十多块钱，啊
2: 、那会儿超了
1: 超支了，那会儿口袋里可能就剩下、啊、最后也就剩下大几十了。嗯、第二天呢，还约着跟人出去骑骑行。就是围着那个杨硕去骑自行车游玩一下，又把租车的钱一交，然后第二天又买了点小干粮，口袋里就真正就就没钱了。我记得当时，反正不是剩下三毛钱，就剩五毛钱了，就不剩三毛，就是五就五毛了，就这日子真的就没法过了。结果就在那个阶段，天无绝人之路啊，就给我这种感觉，知道不？天无绝人之路。工资居然比之前啊早发了一个多礼拜，就当时我看见银行卡这个新鲜出炉的数字啊，我这眼泪都都眼泪都快下来。主要就是在第三天的时候，第三天的时候，真的，因为前一天我不是那个去那个骑自行车了嘛，然后那个广西的天就是你想南方就本身就比咱这边热的早，就是天气本身就比较热，然后太阳一晒，我那会儿都直接一天就直接晒成小黑孩了。我当时去那个 ATM 看到那数字之后，我都觉得我有种那个农民工被拖欠工资之后，然后喜提工资的那种喜悦之情，就是那种感觉。所以当时这个经历还是给我留下特别深的印，象，因为我都没想好，说我之后要没钱该怎么办，我就是这一个星期该怎么撑下去？我是找人借还是找人蹭对吧？但是你当时你想了吗？要真是没有，你怎么弄？我真没有当时。其实卖艺这事儿我也干过，我在旅行的路上我也干过这事儿。确实，当时跟一帮人也卖艺去，在长沙，你知道吧？也赚了点钱。然后呢，一晚上小龙虾就挥霍了，加上人也多，加上人也多，就一晚上小龙虾加啤酒就全都给挥霍了。然后钱还不够，卖艺的钱还不够，自己还往里搭了点。但当时在。桂林的这个阶段，卖艺也不允许，周围没有人跟你配合，也没有这条件。自己呢，当时又感觉光自己一个人又拉不下来这脸，所以当时确实没想该怎么办。简单的琢磨了一下，就是说当时可能青旅有大哥，当时有一个攀岩的一大哥，这大哥到现在我们还都有联系，可能能稍微蹭两顿饭，但也不好意思一直跟人家蹭。就只能想过说，哎，大哥，今、就、儿、是、那个跟你一块儿出去吃个饭行不行？然后大哥可能好心把你给带，但是真没想过，就是你没钱，后头还有一个礼拜啊，这一个礼拜你怎么过？因为你连住的地儿可能都没有，你可能跟青旅老板也张不开这嘴，所以当时都想过，要不出去找个帐篷，对吧？对付个一个礼拜，撑一下，这都想过这念头
0: 。哎，你那个时候其实是把返程的票已经买好了，对吧
1: ？没买。就是该去哪儿都不知道，因为没有钱买票了。嬉皮，我去，对，真的真的是真的是，就是没有钱，就口袋里就几毛钱，你想能干什么呀？对吧？啥也干不了，买个棒棒糖的钱都不够。当时，所以我觉得你这一次应该是非常幸运，就
0: 正好马上要面临到非常囧的那个时候，结果钱来了
1: 。对，所以我就说嘛，就天无绝人之路嘛，就始终还是不会把你逼到一个特别。不堪的地步，或者说是总会有一些事情能能够解决的，就是总总会有一些解决办法的、嗯。对对对，所以我觉得这个还是给了我一点这种经验教训，就是说在你做一些事情之前，你还是要做好一定的规划，有一定的计划，把这个时间捋顺了、嗯，要不然这个真正窘迫的时候一来，对吧？有人能帮你一把还好，要没人能帮你呢，对吧？你怎么办？你是不是真的就要流落街头几天了，对吧？这都不好说
0: 。对，那我这个例子就是真的，我做了规划，但是也没想到它意外来的比我想象中要早很多
1: 。就这种人算不如天算的感觉，是,是吧？对
0: ,对我们那个就之前嘛，就是我们想要就是在北京市内骑一个长距离，就是从市内从市里骑到京郊的那种，然后路线都已经计划好了。装备有都带齐了，还租了两辆自行车，完了，甚至买了什么呢？头盔呀、啊、护具呀、啊，然后还带了两套雨衣啊，什么都带好了，干粮也带好了。结果那天暴雨，暴雨其实也怎么说呢？因为我们带了雨具嘛，就感觉应该也能撑得住吧。但是走到半途了之后，发现那个风巨大，然后我们就在那个天桥底下等了半天。干等了半个小时，发现这个雨好像稍微停了一点点，结果就再往前走，再往前走，就是这个天气不怎么作妖了。但是我们有一辆车扎带了，就感觉今天好像就是不宜出行。如果看黄历的话，应该是忌出行的那种，或者叫忌远行。然后那怎么办呢？我们就在想到都走到半道了，就是那种前不着村后不着店的地儿。那我们骑行回去，这个已经是不可能了。后来我就想到，我之前同事有给过一个建议，就是如果说遇到这种意外的状况，可以喊个什么搬家公司呀，或者是货拉拉呀什么的。然后我们当时就几个方案都选了吧，包括搬家公司也问了，然后货拉拉也问了，最后向钱低头了，因为货拉拉比较便宜啊。此处不是在给他打广告啊。然后那个我们就选择这个，然后赶紧找了一个离我家比较近的那个地方，就是可以修车的地儿，给我们拉回去了。我们等真的到了那个车上之后，就在那个车上去看自己全身上下都是那种泥点子，然后呃车带也扎了，就就各种的，就是我觉得那叫狼狈，真的很狼狈。对，但是开心也是有的，因为。其实，在那个骑行的过程里头，雨过天晴，你去看那个天空，还有感受那个空气的状态，其实也挺舒服的。只是说那个车没跟上趟对，如果说那个车给力的话，我估计我们就是拼着这一身，全身上下都那个又泥又潮的那种，我们也要骑到终点。我那个时候还把那个脚，就是我那个时候穿了一个高帮的登山鞋，还把那个脚脖子给卡破了。但我觉得都无所谓，我觉得那个过程才是最开心的。但就没想到那天确实，嗯，太多的突发状况。然后呢，就为了让我们这个行程得到圆满，我们当天晚上就都收拾好了，然后呃也吃好饭了，就整个人都已经很清爽了。然后晚上去，还是从市里头出发去了那个环球影城，也算是一天就挺折腾的，但是也到位了的那种感觉。所以我，我我这个例子跟皮皮的例子有点不太一样，就是真的，我计划的都挺齐备的了，不缺钱，也不缺装备，但是没成想就是天公不作美，然后再加上装备也没有跟得上。对
2: ，其实刚才芝芝说那个，如果说真的是呼啦啦也找不着，或者是什么都没戏的话，直接打幺幺零啊，直接打幺幺零，这也是就是最后的一招了。当然了。没啥事儿的时候也别麻烦人家。对
0: 对对，<笑>最后没招了，占用公用资源嘛。最后
2: 没招了，打幺幺零，啥都能给解决了。嗯。而且我感觉，你之所以这件事情大家
1: 现在回想起来感觉还有点开心，是有人能陪着一起，就是大家能一起经历这个事儿、哎，对吧？团体、嗯、集体事件，对吧？嗯。然后在一起感受这种比较窘迫或者特别有意思的瞬间，其实也是一个挺好玩的事儿。那比如说，大家一块儿出去淋雨，对吧？一块儿走过泥泞，然后最后看着这个天气放晴，是一种感觉，短时间内就好像经历了一个人生从低谷到高潮的这个瞬间的这种感觉，对吧？对对对，因
0: 为它很快，就是如果说这个是一个长期，就每天都这样的话，那我觉得就很对，就就会
1: 让心情感觉变得特别糟
2: 糕。但是等那天
1: 气放晴那一刻， okay. 你会感觉哎，还挺有意思的，对吧？
0: 嗯。哎，不知道大光这边有没
2: 有啊？皮皮说了一个是没有计划的，然后芝芝说有有计划，却是怎么说呢？这个计划不如变化呀、啊哦哦，被打乱了，被打乱了。人算不
0: 如天算嘛
2: 、啊，人算不如天算。我这边其实来讲，算是也是一个意外，算是也是个意外，但是也确实也都是在这个旅途过程中发生的。因为我跟皮皮跟芝芝相比，我可能旅行的经历不是特别多，本身处就少。然后呢？是前年是，是是二零二零二零年吧，去了趟云南，去了云南去大理。然后呢，其实一切都在计划之中，包括在那待几天，住哪个酒店，住那个民宿都定好了，去哪玩，然后哪天买的火车票，一直到最后一天，我们都坐着民宿老板那个车已经去往火车站走了。然后呢，到火车站验票的时候，他告诉我们停运了。嗯，而且这火车吧停运，你不得给来个短信吗？啥也没有，提
1: 提前通知一下。对呀、啊
2: ，啥也没有。然后呢，就告我们停运了。我们就问他为啥呢？因为泥石流。那天下雨。因为我作为一个一直生活在北方的人，而且很少去南方旅游的人，就是第一次感受到因为这些个下雨导致的这个自然灾害对于出行的意外影响。然后呢，那我说问他，我说那什么时候能走呢？什么时候能有车呢？他说可能得等明天上午。我说今天晚上一辆车也没有是吗？他说一辆车也没有，全停了。然后当时我们就在大雨当中打着伞，虽然说也有伞吧，但是那雨太大了，那伞基本都没有一样。然后我就跟我朋友商量，有一种车能走大巴。然后呢，我们就去聊，跟大巴司机聊，坐地涨价了，每个大巴的价都不一样。聊聊聊聊聊聊。但后来我们，因为我朋友他媳妇是云南当地人，所以说他媳妇后来给打了个电话，就跟我们说说那大巴尽量别租。一是什么呢？一是他跟你现在聊的价未必是最终的价格。另外一个，他跟你聊那个目的地未必能给你送到地儿，可能就给你甩高速上了。三一个大巴车，你要真是碰上泥石流什么的，更危险
0: 。对，还不如那个铁路安全。
2: 对，所以说后来我们就就没走，就没走，然后就在当地，因为我订的是那天晚上回昆明，在昆明订的酒店先退了，然后就在大理去订酒店，就当在大理多待了一个晚上吧。之前其实在大理的不是在市里边玩，在大理的就是古城啊这些乡村玩，然后呢那天晚上其实算是在市里体验了一把大理市的感觉，包括那天去了大理市当地的一个饭馆，当地饭馆。都没菜单，然后有啥,有啥做啥是吧？有啥吃啥。我第一次去，他都是那种那样、个、食材柜，就他那柜子里都摆着鸡肉、菜。你当时候你跟他说，我用这个用那个怎么做，也没菜单。开盲盒嘛？还不是开盲盒你食材是能看得见的，你就告诉他这个鸡跟那个菜，我要怎么做？要红烧？要炖？要炒？怎么炒？你跟这么跟他说，没有跟他、那个、说好了，跟他说好了，了，没有具体菜单。不像咱比
1: 如说，你给我炒鱼香肉丝，他那块没有那、这个胡萝卜、青椒、猪肉，对吧？对木耳，你给我炒鱼香肉丝，对,对，得是这样啊。不过你看，你这其实也行、嗯，对吧？留一晚上，对吧？这大理也是舍不得让你走，还能再多玩一天
2: 。提起来大理，就是有一点，就是我刚到那的时候，其实我是八月份去的，就是夏天没过完，咱们这边还特别热了，你知道吗？然后其实我到昆明也还好。但是到大理那天早晨，我穿着夏装去的，给我冻的，你知道吗？他那
1: 边就海拔就有点高了，高特别冷、啊，海拔就有点高。我,我跟
2: 我都跟我朋友说说，咱现在先去趟商场，我先买件衣服。<笑>但是后来冻着了。但是后来我们坐那个坐车坐出租去古城，这个路上可能经历一两个小时，到了九十点钟，到了古城又特别热，又特别晒，你知道吗？早晚温差大，问我紫外线强，你还买那个衣服？我说不买，现在二吧。是吧？特别能忍一下，能忍一下、哦。而且不过大
1: 光刚说了一个，我觉得还有一个事儿，可能大家得注意一下，就是说，就像大光说的，就是咱们北方人可能在平原地区长大，赶上好多时候，就比如说泥石流这没见过，嗯、不习惯，就千万别往上涌啊！就好多人，我看有时候看那个自然灾害那视频，有些人一看见这种东西，还往前去拍个照、拍个视频什么的。就碰见这种自然灾害的时候，就赶紧先逃命啊！就警告一下大家，就看最近因为夏天这雨水不又多了吗？有一些这种自然地质灾害要发生的话，就大家一定还是记得就是安全第一位啊！提醒一下大家，就千万不要说碰上这个事儿，对吧？千万不要慌，对吧？先拍个抖音或者先拍个先发个朋友圈<笑>，就千万不要这样，对。不过我刚才说了一点，我觉得这个可能还都是有一些，怎么讲，就是让咱们自己感觉现在回想起来还是有一些这种比较好玩或者比较有趣的这种感觉啊，这种窘迫。但比如说，像刚才我举例子，就是像韩信这种，他确实是一种让人有一种刻骨铭心，可能这辈子你经历过这种事情就再也忘不了。他就是不光有这种窘迫的感觉，还有就是说他确实是处于一个当时那个情况下，可能属于一个。被人欺辱，对吧？众目睽睽之下受到侮辱，的那么一状况，很可能给他自己这种心灵都造成一定创伤的感觉。所以说，我觉得还有一定的窘迫是能带给咱们一些反思，或者说是一些能让我们时刻明记住这个事情的这种时刻。就比如说，我之前有一个事情，就是让我觉得我自己在学习上确实不是很慎重。也没有做好很多的规划，在平时浪费了很多时间，给我自己一个特别大的一个经验教训，就是在毕业的时候写毕业论文，感觉当时我写毕业论文的时候毫无头绪，就觉得不知道这四年我学了什么就干什么，给的一些这种那个论文方向，比如说一些参考资料，当时看真的是看不懂，只能是在这个答辩之前赶紧临时抱佛脚。去找导师、找同学去咨询很多东西，但发现人家其实当时论文都已经很完备了，人家这种体系性的东西啊，或者说专业方面的东西，比你要强很多。然后就发现好像整个班、班级、整个专业就剩下自己这个事情没搞明白。就那会儿，我突然发现自己把时间全都浪费了，好像全都浪费在之前的那些旅行的路上，全都浪费在玩的上面了，本身应该去做的事情反而没有做好。就我还记得当时在一辩之前，我们就是论文不就有一个一般，咱们不有一个开题答辩，就确定你这论文方向嘛，对吧？开题报告啊，对，开题报告。然后开题报告之后，大概两个月之后或者一个半月之后，可能就你该这论文答辩了。当时我这开题报告就没做好，是我导师给我弄的，然后我就按照我的导师的给这方向去写论文，结果就是完全两眼一巴黑，抓瞎。但当时。开题报告之后呢，就想哎，反正还有时间嘛，对吧？还有时间，对吧？也不着急，对吧？结果就是等真正快到答辩之前，才发现，好写一个论文就并不是那么简单的事儿。它不光是你你的论文内容，包括你的一些排版格式，对吧？引用的一些资料，然后标注在什么地方，这些东西通通都有要求，但当时完全不明白。然后一些格式的东西是找我们同学去帮忙。内容的话，就是导师找同学，找周围同学，赶紧说帮忙，然后怎么怎么着，这请人吃个饭啥的，去帮，让人帮忙给你改一下。那是真的是临时抱佛脚。我觉得这种事儿啊，临时抱佛脚，它确实不太好使。尤其这种涉及到人生比较关键的这种时刻，对吧？影响到你能能否正常毕业的这个东
2: 西。那我问你，你现在还记得你那个论文题写的是啥？就完全忘了题目就行，对，完全忘了，真是想不起来。我那天还特意
1: 拿我那个旧电脑去找了一下，去找了一下人家应该留着。对，就确实忘了。就这个，确实是让我觉得也是一个经验教训，就是你在这个学习的事情上没有做好自己作为一个学生的本职工作，这点确实是很不应该的。所以我觉得这个窘迫的时候是给自己一个比较大的教训，就是说在你未来工作的上面，你还是要做好这种规划的，对吧？就是你自己的一些本职工作，你还是要有一定计划性的，不能说领导找你问这个工作的时候，你什么不知道，这个不知道，那个不知道，那肯定是不不应该的。尤其说在工作的这个岗位上，没有人能容忍你去连续的犯错误，对吧？你偶尔犯一次错，或者说你有些问题没注意。这个有有一些东西它是能理解的，或者说能给你一些改正的机会，但是说你连续去犯错误，或者在重大的一些事情上出现了比较致命的这种错误，那肯定是没有人能原谅你的，对吧
0: ？嗯，皮皮说这个其实就我想到我自己的一例子，就我们说连续犯错这个事儿嘛，如果说是一个长期的工作，就是说你都已经做了半年了，或者是一年多了，你还犯这个错，那真的是。无可救药，对。但如果说是一个刚入职的这样的一个情况的话，其实有些时候我们的这种责任心会让自己觉得，一开始就犯了这么多错误，就会让自己觉得自己是不是不适合这样的工作。就我去年也在电台里说嘛，去年我换了工作，然后那属于是一个细分领域到了另外一个细分领域，行业还是没变的，但是呢。那就是因为这个变动，那我原来的工作里头，其实就是领到一我交付出去之后，其他人去负责细节就好了。但我这个现在的这个工作，就是所有的零到一要做，然后一到一到无穷也要做，就这种东西其实是要就负责到他的生命结束啊、嗯。所以在这个时候，如果但盘出现了什么问题，一方面就是在一开始输出的这个工作里头，你会被你的上级 dis check 了无数遍，怎么还有问题？怎么还有问题？然后另一方面，你总算交出去了，然后又被下游去来质问说为什么这个有这样的这样的呃这个要求啊？它是不是过高了或者怎么样？然后就在那个刚去的那三个月里头，我应该也是跟大家有聊过，就是我觉得我完全没有自信了，因为。在我之前那个工作里头，我交出去，或者是我在接这个工作的时候，我就已经得到认可了。这个事情交给我没问题，就是妥。但是到了新的这个工作里头，其实你再小心、再谨慎、再怎么样去注意细节，也都有可能会出错误，因为它就是一个复杂的工作，它是要比之前更复杂的。然后，那我在经历这种就被屌的时候，我就会在想，我为什么要换这样一份工作？我原来那工作不香吗？然后，另外我又我又在想，真的，我现在的这个工作就叫辛苦钱，原来那个工作那叫幸福钱，对。所以，就在每一次被屌的那个时候，我就会觉得，天呐，太囧了，怎么会有这样的经历呢？就是我我的辛苦感觉似乎都好像被这么一个错误。给白费了，嗯，然后当我再过了这样一段时间，就已经一年多了嘛。然后这个时候再再去做输出也好，再怎么样也好，其实会发现那个时候都是在做积累。就只要扛过去了，其实就自己吧，就把自己的所有应该做到的东西都做到，然后也提示自己，到了新的这份工作里头，其实就会得到很多的经验值。其中一个经验值就是。如果真的觉得自己在那个时间点输出不了，请一定要告诉你的领导做不到。就管理预期也是非常重要的。那这个时候，其实我觉得这个窘迫给我带来的很多的东西，就是后边一定要有一些啊、呃、跟之前不一样的东西，要学会一些什么，就成长起来
2: 。对。其实我是觉得芝芝的这次经历来讲，他算是一个小转行。当然，他不是完全的真正的转行，但是从这个工作内容啊，包括这个新闻领域里边，其实跟转行差不多。对，所以说这个不适应肯定是有了，每个人都有。但是就像你刚才说的那个，就不断被被屌的感觉，我觉得作为一个产品经理，这种不就是每日的生活吗？<笑>因为每次评审会不都是一个舌战群儒的，被各种 diss， 被各种挑战，然后跟各种人解释的这么一个经历，习惯了，慢慢一是脸皮厚
0: 了
2: ，谁说啥无所谓，
3: 嗯
2: ，二一个他们就像你刚才说的，那样，他们去挑战你，让你去做解释、说服他们，也是对你自己的一个不断的磨砺。嗯，当然了，这里也得区分、嗯，有的人就是为了挑战你而挑战你，是的，说什么他都能挑战你。
1: 对，就是这个挑战，就是为了证明他的存在
2: 感。哎，像这种人就别
1: 搭理他、嗯，你知道吗？但说到脸皮厚，我觉得就是大光，就咱是男生还行，你直指小姑娘对吧？那小姑娘能有几个做到脸皮厚的对吧的？厚着脸皮去解释，人家这小姐脸皮对吧？可能说两句，可能就觉得有点。不好意思了，或者难为情了，就不像咱这大老爷们儿，对吧？怎么说都无所谓，对吧？就这样了，爱、哎、咋地咋地呗，对吧
0: ？对你就像今年述职，然后我们那个同组的同学就给我一建议，就只有一个建议：芝芝，你以后呢，在跟他们对的时候刚一点现在现在比去年好了，但是下半年要更刚一点、就是
2: 、有的时候就是这样，有的时候就是这样，因为你说白话叫刚啊，但是说文一点词儿叫自信。哎，有说服力，现实扭曲立场，对吧？乔布斯、嗯，你一旦你的态度是这种态度的之后，他们有时候就会虚，就会觉得自己的想法可能是不对的，哎、你知道吗、嗯？但是如果你一旦弱下来，他们就觉得自个是倍儿对，
1: 你知道吗？对，对，就是我觉得这也是一个自我肯定的一个过程。对吧？如果你说你对自己的一些工作都存在特别大的质疑或者什么，那别人可能就更容易，对吧？更简单的去质疑你，他也会觉得你做的这东西就是不好或者不对
2: 。但是我之前碰上那种经历，我还会做一个操作，你提前预想一下、预演一下，他们可能会问什么挑战的问题，就你自个儿把他们能挑战的问题尽量的想到了，然后呢，对于每个问题有一个预案。嗯对，有一个预案，包括我现在有时候跟领导去对方案的时候，我会提前想，按照他的风格，按照他的思维的思路，会提什么样的挑战的问题，提前准备、嗯
0: 、但有些时候，就是你提前准备好了，你也对你也没想到说他原来从这个角度会给你做一些什么东西，对对对对对
1: 对嗯，对嘛？所以就是这种。喜欢挑战你的人，他其实并不是为了挑战，就是为了证明这种思维或者说他的存在感。其实他有时候问的那些问题，你对业务有什么影响吗？或者说真正能带给人就是对工作的一个思考或者反思吗？其实并没有。那有些问题他就问的挺没有水平的，没有含金量的。但是呢，没办法，在这个。环节，或者说这个项目里，那他作为领导，或者说是一些直接的上
2: 级，他问，那咱们就得就得说，对吧？就得给他一个答案，对。而且还有时候他根本就不了解具体的细节，他甚至不了解那需求的背景，胡问你知道吗？<笑>对，胡问胡问，这这种情况现在太多了，对吧？就
1: 像那个，呃，阿里他们那个评语的那个都,都是可复制性的，对吧？我觉得。对你的预期是有点高的，啊、对吧？啊、<笑>说一下他这段话的底层逻辑是什么？<笑>对，<笑>还没有形成完整的体
2: 系，对吧？<笑>这这他们那都套话，这太多了。这这个，咱们咱这节目马上就要聊成职场节目，然后我给大家换个口，跟、嗯、来，大光给大家说说你自己特别窘迫的事儿，嗯、让大家开心一下，对吧？我聊一个生活上的事儿。因为其实我们三位主播都属于北漂一族，然后呢，但是相对来讲呢，可能都离得不太远，都属于京津冀。所以说，对于一些个，比如说像那种从南方过来的，比如说从西北过来，可能咱仨都不算北漂。但即使是这样，我们仨来讲，也是平常生活也会遇到一些个北漂共同的经历吧。我这样的问题就面临面临的问题，其实都会有。虽然说离家近，就可能回家的频率可以高一点，抢票不用那么费劲。以外，其他的都一样。我就不知道那个皮皮跟芝芝这边，从来北京。当然，芝芝是上学就在北京啊，那上学不算。嗯，从毕业工作以后到北京，搬了多少回家了？我想想我大概是搬了
1: 一次两次，我搬了三次，就是这种小范围的不算啊。就比如说从从 A 楼到 B 楼这种，从 A 楼到 B
2: 楼这不算啊。但是你们比如说从小区到小区的这就算
1: 啊。对，就是这个大概我有三次搬家搬过三次
2: ，我数数我啊
0: 。那我也三次，我马上要第四次了你
2: 。你们才三次是吗？嗯
0: ，对啊。我甚至有一次是从、呃、我得是你们的三楼上搬楼下。<笑>
2: 我这边目前为止，应该是七八回，不是七次就是八次搬家。特别大距离的搬家也得有五六回。当然这，这我说七八回里边有两回是小区到小区，但中间就隔着几百米，可能一公里。这这其实就不怎么太算搬家，也算啊，啊、这个，因为小区到小区不是你楼上楼下，哦，你小,小区到小区对吧小区？啊，对，到小区到小
1: 区这个可能是有一点。呃、嗯，对，那我就说同一个小区里头，或者,或者说特别近的，你就别算了。同
2: 一个小区没有，我基本上没,、哦、没有哈。对、哦、对对,对，比较远的，从北到南，因为我最开始来北京其实是住在一个非常传奇的地方，大部分北漂人梦开始的地方，就落脚点亚洲第一大社区，<笑>亚洲第一大社区天通苑。<笑>但是那会儿其实相对来讲就是上班比较远嘛，所以从北边彻底搬到南边来。这是最远的一次，而且这次搬家你知道吗？我没叫搬家公司，我是通过地铁搬的家。<笑>那会儿东西是不是也相对少一些吧？相对少，比现在相对少。但是我跟我朋友，我们仨人吧，呃，我跟我朋友合租嘛，我俩从北往南搬嘛，又叫了一个人。其实我们三个人通过地铁搬了两趟。我去，那这来回这路上这时间都不老少的。那可不，你想从天通苑单程到分钟寺也得一个半吧？一个半小时吧，还得往返，往返两趟。我们搬一天、啊，那会儿说实话就是什么呢？一是穷，确实也没钱
1: ，确实也没钱；一是
2: 穷，二是也是没经验。要是有点经验呢，再穷也不差这点儿，对吧？
1: 就是哪怕就比如说。第一趟我们先搬点零碎儿，等第二趟回去呢，把大件往车上。大
2: 件儿叫车，小件自己坐地铁也行。但是那会儿我们全靠地铁啊，在地铁人都看我们，老牛逼了。哈哈。你也是加
1: 上可能东西稍微少一点，你想你们这个来回两趟三个人，其实东西还是少，相对少一点。你要但凡大件多点对吧？你三个人可
2: 能都扛不动。比如说你搬张床，对吧？这个这个、也没戏。那个，然后就是。刚来那会儿，然后到后边其实就涉及到好多真正主动的搬家也有，但不是特别多。好多被动的原因，你比如说房主不租了，我可能找中介租的房，中介找房主，房主不续约了。还有一种就是说，中介那边、哦、嫌弃大巴事太多，乱收费啊，黑中介，黑中介呀、啊！我之前说什么找我要没有一个温泉费、啊。<笑>我说我，我说我说大哥，我说咱那个房里哪根水管能流热水出来？除了我烧电的那个，你告诉我从哪个管里流出来？他说不行，你就得交，每人都交。还有那个就是没空调，冬天外边刮大风，屋里刮小风，实在是受不了了、啊这。这我知道，这这我知道。我去他那个屋里感受过，那真的是。当时租老时，租房师，我问他了，我说你的屋也没暖气。空调也没制热，我说冬天怎么弄呢？哎、他说有中央空调凑，凑合过。他说中央空调，你知道吗？实在是没法弄，那个就跟寒窑似的。给我跟我说说动作
1: 。关键是当时啊，就是那屋就明明周围有环境更好的，就当时我租的那个，我觉得环境挺好的，而且一出地铁站就是，我就不明看见。<笑>对他跟他他跟他室友说，跟我当时跟我说没看见那个，我说。<笑>那一出
2: 来就是，那怎么还能看不见呢？没找着，就是什么？就是那会儿是刚毕业，刚来北京，没经验租房，找房呢也没经验，就是全靠撞。但是后对后来的这几次，慢慢的一点一点积累经验，积累跟中介的沟通方式。然后后来慢慢的钱也多了，就资金上也充裕一点，后来就慢慢就好了。关键是当时我去你那儿看那房子的时候。我
1: 还觉得说，我说一出地铁站，这不挺好的吗？对吧？这样看没看，见。结果价格也便宜，屋还大，环境还好，离地铁还近。对，从出家门到进地铁站就三分钟，反正然后居然被你跟你室友忽视了，当时也真是。反正整体还有一点，我觉得你搬家当时就是因为大家这种。什么？大家的这个室友的工作变动，对吧？比如说之前你跟你大学同学，然后咱俩这个工作,工作变动，对,对谈恋爱的，
2: 什<笑>么吧
1: ？对你跟这这室友什么之前的同事，对吧？这些乱，对,对一乱七八糟一弄，你这折腾的就反正挺多。不过你知道这个、嗯、按那个北漂的经历来讲，如果说比如说北漂个七八年，其实搬个五六次、七八次家也还算正常。
2: 一年,一,年一次嘛，哦、对平均一年多一点一搬一,一,一次也正常。但是但是还有一个点在于我，我不知道全不全，但我感觉差不多了。我什么样房都住过，就是最早天通苑那个，反正就没住过地下室，没住过地下室、啊哎，我没住过地下室，没住过地下室，呃，没住过完全没窗户的。但是我第一个那个点基本跟没窗户没啥区别。你知道什么叫牵手楼吗
1: ？啊，知道，我、啊、知道，就隔壁楼、嗯、开窗户就够着，够着。嗯
2: ，我能搭到对面的那个窗台上，就牵手楼。然后住过《生化危机》的房子，就是说你晚上去厕所一开灯，哗，都是小消失了，都是蟑螂就消失了，你知道吗？<笑>然后一关灯，哗，又回来了。<笑><笑>刚才提到住个没暖气的房，还是还没暖气的那个还是个板儿，它是个那墙都是板儿，就透风，你知道
1: 就是拿那个做的隔断嘛，其实就做的隔断，对吧
2: ？然后那个窗户都是缝子
1: ，反正就条件有点艰苦。他那个条件当时我去看了，确实有点艰苦。<笑>
2: 就时没跟，没办法
1: <笑>因为我跟大光我们在一块住时间比较长嘛，又当过室友，也当过邻居，对吧？反
2: 正当时咱俩住那个时候就是挤点儿，其他的还好，就是其他还好，嗯
1: 、对，稍微有点挤。其他的还行，因为我们俩后来在一块住，大概总共加一起住了，可能总共加一起前后加一起得有两年多的时间，得将近三年
2: 。两个地儿，嗯
1: ，对吧？两个地儿加一起得将近三年的时间。其实这两个地儿都是，反正都比大光一开始住那两个地儿要强，确实要强一些，啊、<笑>要好很多，对，<笑>要好很多。现在想一想。真的是，当时哎呦，那而且我一开始住那地儿，大光也去。我就我刚到北京的时候，就是环境嘛，肯定是。那
2: 、哎、没窗户、啊，你那个
1: 。就后来有一个地儿有没窗户嘛，就住过一小段时间没。当时那属于过渡阶段了。就我一开始到北京的时候，在酒店住了三四个月，反正是。
2: 对，没窗户。
1: 然后有一个月的时候，因为那换房间，当时那酒店没窗户，反正确实很难受。不过我后来立刻就换到了分钟四嘛，在那地儿住了一个月嘛，然后就换到分钟四。那那大窗户多敞亮，对吗？对
2: ，所以说导致现在我去看租的房，我有一个固定习惯，第一个我得看窗户，但看窗户不是看有没有啊，还得看是不是真窗户，得朝向，就你，还有的窗户是朝楼道了，这种是假窗户，这种不行。看这个。得朝外边，真的是大窗户。然后第二一个就是暖气供暖，什么方式？别给我整什么中央空调，我都不信你了。哎，咱当时
1: 在分钟寺那会儿，我、哦、没赶上过冬天。一细数，这这搬家确实是感觉会挺窘迫，尤其在自己搬家在路上没人包，然后就是,是来天宗院用地铁搬家，我现在我都不敢想，你知道吗？就是给我们听众解释一下这个<笑>这个距离啊，就北京啊比较大。然后三十多
2: 公里，三十六七，
1: 对，三十多公里往返加一起就是七十多公里，得七十多公里可能都少了。你那来
2: 回得八十多公里，你那是在天通苑北对吧？对，天通苑北。而且你还有一个问题呢，我从天通苑北下地铁下来，还得走走二十分钟呢。对，那地儿还得走啊，东小口村儿，你这往返八十公里，八十公里。天通苑那一块当时的状态是一个非常。独立的一个区域，就天通苑北。他其实现在也挺独独立的
1: ，然后现在也挺独立的。反正我是一直没敢涉足那边
0: 。<笑>我想补一个啊，就关于天通苑那个，我之前的第二个房子就是在天通苑，然后芝芝、哦、也
1: 是天通苑。啊、那,那个时
0: 候还是可以有隔断的，他一个小复式隔出来了五家
1: ，复式隔出来五个。对，隔出来五个
0: ，然后呢，我们就中间那层其实是个大客厅，给隔成了两间。我就记得当时，我觉得这也挺囧的，就是我们这屋吧，我跟我室友两个人住，住一张床，隔壁住一对情侣，然后呢，人俩晚上
2: <笑>我也有一个这个事儿，<笑>
0: <笑>就关
2: 打扑克，
1: <笑>在在那打扑克是吧
0: ？不是，他们晚上嗑瓜子儿，我都能听见嗑瓜子儿，嗯。然后呢？后来因为我睡觉轻嘛，我早上上班也早，我就跟人家，就咱们也不用面对面，我悄悄那个那个隔断那个那个那个墙，我跟他说，哎，咱能商量商量嘛，晚上十点之后就别出声了呗。然后从此以后就是两个房间互相不干扰，就这种
2: 。你知道我那个，我之前在天通苑住了不牵手楼嘛，嗯，对门啊。其实距离也不远，虽然说是石墙，但是类似于咱之前的那种老年间的那个家属楼，你知道吗？对门特别近。然后呢，对面是一对两口子，我,我也觉得他们可能也不嫌热，你知道吗？每天定点儿就运动。<笑><笑>我跟我室友啊，把把,把闹钟定好，闹钟一到十二点一点的，<笑>对吧？还挺勤。这一周我估计得有个<笑>两，得有个两三回，我感觉，你知道吗？我们这屋听得真真的，你知道？然后呢，转天早晨一上班，嗯、有时候跟女主人迎面打个照面,面有点不好意思，你知道吗？<笑>不是，他们知道你们能听见是吗？他们可能不知道，我觉得能知道吧。他们待时间那么长我们那样住时间并不长，他们比我们待时间长，住时间长。而且还有一个，我刚才说是牵手楼，他那窗户都是假窗户，你知道屋里边得多热吗？你想我只有睡觉的时候才进屋。我不睡觉，是我门口坐着，因为太热了，嗯、你知道吗？我把电扇也没空调，也没空调，也没空调。我把电扇反过来吹，就把外边的就跟鼓风机似的，把外边的空气吸到屋里边，那屋里才能待，就是火罐你知道吗？然后他俩也不嫌热，他俩是有一个什么呢？有一个那种冰空调扇啊，后面,后面能搁水，水我知道,、那个、知道，知道，那种风扇那也挺热呀，那跟空调还是两码事儿啊，对吧？对。就反正每天最尴尬的时候就是早晨，这个是他们
1: 的窘迫时刻，这个应该是他们的窘迫时刻。有可能我觉得已经不 care 了，已
0: 经。人<笑><笑>人心里想，大家都成年人，谁不知道啊，对
1: ,对吧？也是，对对。其实我们这期要跟大家分享的一些事情，就是看似事儿是苦逼的事儿，聊着挺开心。<笑>
0: 但是那大光这个事儿让我想起来，我最近找房子嘛，然后那个人家就是呃两居，然后其中一居住了一对情侣吧，另外一居招租有限制，要么是一单身男士，要么是一对情侣，就是不要女生
2: 。他理由是啥呀
0: ？就没告诉我们呀。后来我们其实讨论这事儿也挺有意思的，我自己想呢，他有可能是觉得，就是因为招租的那个发那个招租的那个信息的是一个女生。如果隔壁来的是一个女生，她担心她老公或者是她男朋友那个，对吧？嗯、被撬了。嗯、我我我觉得有可能是，哎，对。然后这个是我同事的分析，我自己的分析就是，嗯、她可能是觉得，因为我是跟室友一块儿去嘛，然后她可能是觉得两个女生，然后跟他们一块儿住。就尴尬，就比如说听到了什么不该听的东
1: 西哦哦哦，就女生可能脸皮脸皮会更薄一些，对对对、就是、对,对，我觉得事儿会更多一点
2: 对吧？那男生可
1: 能就无所谓了、嗯，对吧
2: ？我之前遇到过一个中介，他跟我提了一个要求，嗯、我他房子其实挺合适的，价儿挺合适的，位置也好，但我没敢去。房东啊是一个大龄单身女性，我不确定是不是离过婚啊，反正就是单身自个儿，嗯，三四十。然后我看他那个房子嘛，都是粉嫩粉嫩的，就那个墙上都是就是女生的那种少女情怀，少女情怀。<笑>然后呢，这屋是两室，有一室他自个儿住，等于说你他房东一块住。然后他必须得要求不能是两口子或者情侣，男的单身也行，女的单身也行。就他可能看不了别人亲密，嗯啊， uh. 对吧？当时那个中介也跟我说，说第一个点就是跟房东一块住，第二一个这房东吧。多少有点事儿有点多，后来我就没敢去，你知
1: 道。反正我觉得就是在租房这件
2: 事儿，我始终大光知道，我是始终都没找中介
1: ，我都是自己找房
2: 子，而且他皮皮来讲就愿意自个儿独立卫浴。对，他也接受合租，事儿少。因
1: 为，因因为我主要是在实习的时候接受过这些，我真的是有点不太能忍，实在是有点不能接受生化危机，你忍不了。<笑><笑>就是他倒不至于生化危机，反正真的是合租，当时也是允许有隔断嘛，就是什么人都有，这乱乱七八糟的，反正当时就确实是体验特别不好，所以我就后来坚持就是自己住，就必须自己住，所以就没有再找过中介啊或者乱七八糟的这些东西，就自己去找房子。<音>所以也没怎么搬家，确实我这个搬家频次在北漂里来讲应该就算很少了，就算很少了、嗯。对，所以我们今天虽然跟大家聊了很多就是看似窘迫的事儿，但实际上聊的还是很开心。不过呢，我们是也是怎么说呢？笑对生活吧，笑对生活，中乐啊、<笑>对苦中乐可能也是没招儿。<笑><笑>对，就是那个岳云鹏那相声就说，就是你都那么难了，为什么你还乐呢？因为我没有办法呀，因为我没有，<笑><笑>对吧？就是我们还是愿意把生活过得有趣一些，对吧？因为生活给我们的这种开心或者不开心的东西，其实都是属于我们自己的生活嘛，对吧？与其你满面愁容，对吧？不开心的过，那也还不如就是我们开开心心的过一天，想一些好玩的事情，对吧？做一些开心的事情，让自己更快乐一些。所以说。嗯虽然窘迫，第一方面我们也是把它当做一个很开心的事第二呢，我们也从这里头去吸取一些这种教训，对吧？让我们自己之后的生活变得会更好一些。也希望大家在面临这种人生窘迫的时候，不要是充满负能量，对吧？我们换一个角度去看，对吧？事情它都有正反两面嘛，对吧
0: ？对
1: ，也许这个事情它
0: 是以后的一个财富呢
1: 。对啊，这都说不好。嗯，希望大家能笑对生活吧。感谢大家收听我们这期的来话，我们下期节目再见
0: ，拜拜
1: 拜拜拜拜。
0: 欢迎大家搜索“来话电台”，订阅我们的播客。如果你觉得电台内容还不错呢，还请大家积极的点赞评论，给各位比心啦。嗯、的,
3: 轮的回忆怎么整理在失灵楼下的寝室已是营养不济，呼吸着不怎么新鲜,鲜的空气，不知不觉，门上贴了个信。We are family. Are we moving, 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 moving to a place we're free? Are we moving, 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 moving to a place without? 失去奢侈的骄区，骄傲的闹区，游戏的学区，钢筋水泥的台北丛林，生存下来需要一点勇气。搬离一个半成品，搬到下一次累积，两百公里外的妈咪依然等着我。I'm moving, 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 moving to a place with friends. I'm moving, 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 moving to a place without lonely. I. To a place where we're free.